0: Salve, CSDista! Bem-vinda e bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias do IDEG com o que de mais importante aconteceu entre os dias 8 e 15 de julho. Você vai entender por que o euro atingiu pela primeira vez a paridade com o dólar. Aliás, a Croácia será o vigésimo país da União Europeia a adotar a moeda. Falaremos também da primeira visita de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos ao Oriente Médio. E os países escolhidos foram Israel e Arábia Saudita. Não muito longe dali, o chefe do autoproclamado Estado Islâmico na Síria foi morto em uma operação comandada pelos norte-americanos. Notícias também sobre o conflito na Ucrânia Um acordo com a Rússia e a Turquia Libera a exportação segura De alimentos da Ucrânia pelo Mar Negro Saiu um novo relatório Do World Population Prospects Da ONU E ele revela que ainda em 2022 A Nigéria deverá ultrapassar o Brasil Como o sexto país mais populoso Do mundo tem também notícia de política externa brasileira. Sob a presidência do Brasil, o Conselho de Segurança da ONU realiza um debate sobre comunicação estratégica em missões de paz da ONU. E o Brasil assinou um acordo para desenvolvimento sustentável no Oceano Atlântico. Por fim, no Sri Lanka, protestos do fim de semana levaram à renúncia do presidente do país. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na terça-feira, dia 13, os ministros das finanças da União Europeia aprovaram a entrada da Croácia para a zona do euro. A Croácia, que é um Estado membro do bloco desde 2013, será o vigésimo país a adotar a moeda comum a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Essa é a primeira expansão da zona do euro desde 2015. Quase todos os demais membros da União Europeia que não adotaram o euro ainda, só não fizeram isso porque ainda não se adequaram às condições exigidas pelo bloco. São em sua maioria países que entraram depois de 2002, quando o euro foi adotado. São eles, Bulgária, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia e Suécia que entrou antes de 2002, a Suécia, mas que também se comprometeu a aderir ao euro. A única exceção aqui é a Dinamarca, que entrou bem antes, em 1973, e que, na ocasião da adoção do euro, diferentemente da Suécia, optou por manter a moeda nacional. A Dinamarca, então, é o único país da União Europeia que não tem o compromisso de adotar o euro. Por falar nele, também nesta semana, o euro alcançou paridade com o dólar pela primeira vez em 20 anos desde que a moeda europeia passou a circular. As duas moedas atingiram o mesmo valor na terça-feira, dia 12, o que representa uma desvalorização de 15% do euro no último ano. Essa queda forte no valor do euro tem tudo a ver com a crise energética na Europa causada pela invasão russa da Ucrânia. Em meio à incerteza sobre a continuidade do fornecimento de gás russo, há temores de uma recessão econômica na Europa. Isso sem falar na alta inflação, que não é exclusividade da Europa, mas de grande parte do mundo, como uma consequência da retomada da economia depois da pandemia de Covid-19. Além disso, as taxas de juros estão subindo muito mais rápido nos Estados Unidos do que na Europa. Isso atrai capital para a economia norte-americana. Já o Banco Central Europeu não pode subir tanto a taxa de juros porque a economia europeia está mais fragilizada do que a norte-americana. Enquanto isso, a inflação na zona do euro apresenta o um nível mais alto desde o início dos registros, 8,6%. Já que mencionamos o conflito na Ucrânia, delegações de Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU se reuniram para tratar da ameaça à segurança alimentar global decorrente do conflito. No dia 13, quarta-feira, as partes chegaram a um acordo para liberar a exportação segura de alimentos que vêm da Ucrânia e passam pelo Mar Negro. Por meio desse acordo, será criado um centro de coordenação conjunta sob os auspícios da ONU. O centro estará localizado em Istambul e terá a tarefa de realizar um monitoramento geral e a coordenação da navegação segura no Mar Negro. Mais de 20 milhões de toneladas de grãos permanecem presos na Ucrânia devido ao bloqueio da Rússia aos portos do Mar Negro, segundo autoridades ucranianas. Antes da guerra, cerca de 80% das exportações de grãos da Ucrânia passavam pelos portos do Mar Negro. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo e o quinto maior exportador de trigo, e é por isso que o bloqueio afeta o mundo todo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o acordo é importante, mas é apenas o primeiro passo em direção a um acordo abrangente. Ele ressaltou que devem ser realizados mais esforços, levando em consideração os países em desenvolvimento, que foram atingidos por uma crise alimentar, energética e financeira que não foi criada por eles, por esses países em desenvolvimento. E Joe Biden faz a sua primeira viagem ao Oriente Médio como presidente dos Estados Unidos. A visita tem propósitos bem claros, melhorar as relações entre dois de seus mais fortes aliados na região, Israel e Arábia Saudita, e combater a influência do Irã, da Rússia e da China sobre o Oriente Médio. Na quarta-feira, dia 13, Biden desembarcou em Israel, onde foi recebido pelo primeiro-ministro israelense Yair Lapid. Em Tel Aviv, ele reafirmou que deseja retomar as negociações por um Estado palestino, chamando essa proposta de a melhor esperança para ambos os povos. Ainda no contexto da visita a Israel, Biden afirmou a uma emissora de TV local que estava aberto a usar sua força como último recurso contra o Irã. Na quinta, dia 14... Biden e Lapid assinaram um compromisso conjunto de negar armas nucleares ao Irã. O acordo, que é parte da chamada Declaração de Jerusalém, reafirmou o apoio dos Estados Unidos à vantagem militar regional de Israel e a capacidade de o país se defender sozinho. Na sexta, dia 15, Biden se encontrou com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em Belém, na Cisjordânia. Foi a primeira conversa de um presidente norte-americano e um líder palestino desde o governo Barack Obama. No encontro, os dois líderes debateram soluções para os conflitos entre Israel e Palestina. A base indicou que a opção da criação de dois estados não vai durar para sempre. Biden disse que seu governo está comprometido com a paz na região. Ainda nesta sexta-feira está marcada a viagem de Biden para a Arábia Saudita. Pela primeira vez, um presidente norte-americano usará o espaço aéreo israelense para desembarcar em Jeddah, na Arábia Saudita, abrindo caminho para normalizar os voos comerciais entre os dois países. Ainda falando de Oriente Médio... O chefe do autoproclamado Estado Islâmico na Síria foi morto nesta terça-feira, dia 12, em um ataque de drone comandado pelos Estados Unidos. As informações são do Departamento de Defesa norte-americano. Maher Al-Agal, considerado um dos cinco líderes mais importantes do grupo jihadista, foi morto enquanto andava de motocicleta no noroeste da Síria. Um de seus principais assessores também foi atingido na ação e ficou gravemente ferido. Segundo os norte-americanos, Al-Agal era a responsável pelo desenvolvimento de redes do grupo terrorista fora do Iraque e da Síria. Analistas afirmam que o assassinato de Al-Agal pode representar outro golpe para os esforços do grupo terrorista para se reorganizar como uma força de guerrilha depois de perder grandes extensões de território. Em fevereiro, o principal líder do autoproclamado Estado Islâmico suicidou durante um ataque militar dos Estados Unidos na Síria, numa cidade próxima à fronteira com a Turquia. Agora a notícia é daquelas para atualizar o caderno, no caso, o caderno de geografia. Nesta segunda-feira, dia 11, a ONU divulgou o relatório World Population Prospects 2022 com as mais atualizadas projeções de população mundial para os próximos anos e para as próximas décadas, inclusive considerando os impactos da pandemia de Covid-19. O relatório estima que a população mundial deve chegar a 8 bilhões no dia 15 de novembro deste ano, um crescimento de 100 milhões em relação ao número atual. O estudo também prevê que a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo no ano que vem, ultrapassando a China. De acordo com a ONU, até 2050, mais da metade do crescimento estará concentrada em apenas oito países. República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Inclusive, a Nigéria deve ultrapassar o Brasil em termos de população ainda este ano. Com isso, a Nigéria se tornará o sexto país mais populoso do mundo e o Brasil cairá da sexta para a sétima posição. Pelos cálculos, o Brasil chegará ao final de 2022 com 215,3% milhões de habitantes. Já a Nigéria alcançará 218,5 milhões. Chama atenção o ritmo de crescimento nigeriano, que 50 anos atrás tinha população equivalente a 60% da população do Brasil nesse mesmo período. O Brasil deve atingir seu pico populacional em 2046, com 231,1 milhões de habitantes. Depois de 2046, o número começa a cair, chegando ao final do século com cerca de 184 milhões e meio de habitantes, 14% a menos do que tem hoje. Dessa forma, se as projeções se confirmarem, o Brasil chegaria em 2100 fora da lista dos 10 países mais populosos do mundo, desbancado por República Democrática do Congo, Etiópia Indonésia, Tanzânia e Egito. Ficaria então na 11ª posição, seguido pelo arquipélago das Filipinas. Bom, como uma consequência da pandemia, o Brasil e o mundo apresentaram redução da expectativa de vida. Mas no Brasil a queda foi maior. Foi de 75,3 anos em 2019 para 72,8 no ano passado. Uma queda de dois anos e meio. Globalmente, a redução média foi de 1,8 ano, de 72,8 para 71 anos. Mas esse número tende a ser recuperado no Brasil e no mundo. No caso brasileiro, já a partir de 2023. As projeções mostram que o Brasil pode chegar em 2050 com uma expectativa de vida de 81 anos. 100 anos antes, em 1950, quando o monitoramento passou a ser feito, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos. Quem acompanha o nosso podcast sabe que o Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU agora em julho. Pois bem, no âmbito do Conselho, a Presidência Brasileira organizou um debate aberto sobre comunicação estratégica nas operações de manutenção da paz da ONU. O debate ocorreu na terça, dia 12, em Nova York e foi presidido pelo nosso ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. O objetivo é fortalecer a comunicação estratégica nas operações de paz para promover melhor entendimento das populações locais sobre o papel da ONU nos conflitos, inclusive para maior proteção de civis e dos capacetes azuis. A sessão contou com a apresentação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e do general brasileiro Marcos de Sá Afonso da Costa. Ele é o comandante da MONUSCO, a missão da ONU para a estabilização na República Democrática do Congo. Essa foi a primeira vez que o Conselho de Segurança dedicou um debate ao papel das comunicações estratégicas em operações de paz. Para Guterres, a comunicação é eficiente é uma questão de vida ou morte e a diferença entre paz e guerra. Ele lembra que no atual cenário de instabilidade e o aumento de ataques aos boinas azuis ou capacetes azuis, a desinformação e o discurso de ódio são cada vez mais usados como armas de guerra e para justificar atrocidades. Segundo o líder das Nações Unidas, é preciso adotar uma abordagem integrada em todas as partes da missão, tanto no corpo militar como entre os civis. Em sua fala, o comandante da Monusco avaliou que um sentimento anti-missão prevaleceu em partes da República Democrática do Congo, onde grupos armados controlam grandes áreas do território. Ele acredita que as notícias falsas que são difundidas por meio de mensagens e mídias sociais são difíceis de distinguir da realidade e, em breve, serão praticamente indetectáveis. Por general, brasileiro, mais do que nunca, uma força efetiva depende de uma estratégia de comunicação mais forte. Em nota, o Itamaraty lembra que o Brasil é tradicional contribuinte de tropas para as operações de manutenção de paz da ONU. Militares e policiais brasileiros atuam em sete das 12 operações de paz atualmente em andamento. Nos últimos anos, o Brasil consolidou-se também como um importante provedor de treinamento para militares de outros países. Mais uma notícia de política externa brasileira. Na quarta-feira, dia 13, o Brasil, a União Europeia e outros seis países que compartilham as águas do Oceano Atlântico assinaram em Washington, nos Estados Unidos, a Declaração de Todo o Atlântico. O Protocolo de Intenções tem o objetivo de estimular a integração de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvida pelos países signatários. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, a intenção é estabelecer uma aliança de longa duração para o compartilhamento de conhecimentos, infraestruturas e capacidades aptas a promover o desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico. A assinatura da declaração ocorreu durante o evento ministerial que integra o Fórum 2020 de Pesquisa Oceânica de Todo o Atlântico. Além do Brasil e do bloco europeu, África do Sul, Argentina, Cabo Verde, Canadá, Estados Unidos e Marrocos assinaram a declaração. E por fim, falamos da instabilidade política no Sri Lanka. O pequeno país insular ao sul da Índia ganhou as manchetes de todo o mundo nos últimos dias depois que um grupo de manifestantes invadiu a residência presidencial e incendiou a casa do primeiro-ministro para exigir uma mudança de governo. Imagens mostraram alguns dos manifestantes, inclusive, nadando na piscina presidencial. Os protestos no Sri Lanka, que já duram meses, são motivados em grande parte pela crise econômica, que é a pior da história do país. Na esteira dessa crise estão a escassez de combustíveis e a inflação descontrolada, em meio a alegações de corrupção no governo Os manifestantes vinham pedindo justamente a renúncia do presidente e do premier Após o ápice dos protestos, no último fim de semana O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa Fugiu primeiro para as Ilhas Maldivas e depois para Singapura Onde, nesta quinta-feira, apresentou uma carta de renúncia O parlamento deve organizar uma eleição indireta de um novo presidente em 20 de julho